0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch meine Energiesparer und alle diversen Energieerzeuger. Heute schauen wir uns mal eine ganz besondere Gattung Mensch an, die sogenannten Energieräuber. Bevor wir jetzt loslegen habe ich mir bei den aktuellen Strompreisen gedacht, laden wir nochmal kostenlos deinen Akku auf. Ja, mein Lieber, meine Liebe, die Triebwerke sind hochgefahren, der Akku ist voll und jetzt geht's los mit der neuen Folge Mann Podcast zum Thema Energieräuber. Kennst du Gespräche, in denen du dann Gegenüber fragst, wie es ihm oder ihr geht, dir anschließend ein Eimer an negativer Grütze und Problemen über den Kopf gekippt wird, um dann festzustellen, oh, ich muss auch schon weiter? Wenig Interesse an dir und am Ende stehst du nach solchen Zusammentreffen nicht selten wie ein begossener Pudel da. Mir wurde erst mit der Zeit bewusst, welche ungesunde Wirkung solche Energieräuber haben und dass es sich lohnt, hier eine ganz klare Grenze zu ziehen. Wie du es als Hörer oder Hörerin dieses Podcast längst weißt. Die Menschen in unserem Umfeld haben massiven Einfluss auf uns, ob wir das wollen oder nicht. Deshalb lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf das eigene Umfeld. Wen habe ich um mich herum, wie fühle ich mich, nach einem Telefonat oder Treffen? Werden meine Bedürfnisse auch angemessen berücksichtigt? Energieräuber erkennen wir daran, dass bei ihnen meistens alles ganz schlecht läuft. Regen nervt, Sonne nervt, der Nachbar nervt, ja, der Kollege nervt und überhaupt alles doof. Damit wird eine Negativität zur Schau getragen und permanent das Außen für sämtliche Unwägbarkeiten des eigenen Lebens verantwortlich gemacht. Ich rede hier nicht von einem Freund oder Familienmitglied, das einmal unseren Beistand oder unsere Hilfe braucht. Niemand ist immer gut drauf und wir alle dürfen uns auch mal aufregen. Ich denke, dir ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der einen schlechten Tag hat, und einem Energievampir bewusst. Eine Zeit lang habe ich mal einen flüchtigen Bekannten auf der Straße, also der wohnt hier in der Nachbarschaft, bei Smalltalks immer gefragt, na, wie geht's dir? Die Antwort war immer gleich. Es läuft zurzeit nicht besonders. Ich überlege schon länger, ein Projekt zu starten, aber irgendwie fehlt mir gerade die Energie. Dann wurden noch alle Missstände in der Weltpolitik und eigene chronische Sportverletzungen aufgezählt. Die Frauen, die sind ja sowieso alle komisch geworden und so weiter und so fort. Also nachdem dieser Zeitgenosse mir sämtliche Abgründe dieser Welt dargelegt hatte, verabschiedete er sich mit einem naja gut, jetzt muss ich mal los. Auf die Frage, wie es mir geht, da warte ich heute noch. Und ähm, deshalb spare ich mir auch mittlerweile diese Fragen, denn auch nach Jahren ist die Antwort immer die gleiche, Eigenverantwortung, Fehlanzeige. Das ist ein weiteres Erkennungsmerkmal dieser possierlichen Energieräuber. Ihre Bedürfnisse und Wünsche, die stehen grundsätzlich im Fokus. Wichtig ist es, hier den eigenen Schubgarren Scheiße irgendwo abzuladen damit es dann schnell zum nächsten Misstaufen gehen kann, nur wir wollen uns nicht zum Misstaufen machen, auf keinen Fall. Bei flüchtigen Bekannten können wir einen großen Bogen machen oder die Gespräche so kurz wie möglich halten. Wenn wir so einen Mensch jedoch im Freundeskreis oder in unserer Familie haben, da wird es eventuell etwas schwieriger. Ich persönlich setze mich so etwas nicht mehr aus. Das habe ich irgendwann entschieden und es ist vollkommen egal, wo. Also längerfristig tue ich mir das einfach nicht mehr an. Wie wünschst du dir denn dein Umfeld und was würde dir an Kommunikation guttun? Wir können aktiv daran arbeiten, hier Veränderungen vorzunehmen. Oft möchten wir es anderen recht machen, wollen nirgendwo anecken und stellen uns selbst zurück. Das kann situativ auch mal angebracht sein, aber nicht als Dauerzustand. Wenn wir uns erschöpft fühlen, gilt es immer auch, die Ursachen im Blick zu haben. Und zwar insbesondere dann, wenn uns unangenehme Treffen die Kraft gekostet haben. Wie bei jedem Problem oder jeder Themenstellung, der wir uns annehmen möchten, gilt auch hier. Zunächst sollten wir den Tatsachen ins Auge schauen. Was läuft hier verkehrt? Was hat die andere Person von diesem Verhalten, was habe ich davon und wie kann ich etwas zum Positiven verändern? Die eigenen Anteile zu sehen ist generell sehr wichtig. Es gibt keine Beziehung dieser Welt, keinen Raum, in dem sich zwei Personen befinden, wo nur einer für alles verantwortlich ist. So funktioniert es nicht und das weißt du ja bereits. Die Psychologie sieht in solchen energieraubenden Kontakten auch eine Ablenkung von uns selbst. Werden wir von anderen beschäftigt, müssen wir uns schließlich nicht mit uns selbst auseinandersetzen. Und von anderen gebraucht zu werden, ist auch eine Form der Anerkennung die wir vielleicht daraus ziehen, ohne es bewusst wahrzunehmen. Wenn wir uns ständig um die Probleme der anderen kümmern, haben wir für unsere eigenen keine Zeit mehr. Selbstliebe ist ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, uns von Manipulation und aus einem Opfermodus zu befreien. Du solltest es dir wert sein. Menschen, denen du wirklich am Herzen legst, haben Interesse an dir, sind auch für dich da und schütten dir nicht nur ihren emotionalen Müll vor die Füße. Wenn du Nein sagst, wovor genau hast du Angst? Ist solch ein Mensch, der dir pausenlos wertvolle Lebensfreude und Energie raubt, wirklich ein Verlust? Oder kommst du eher wieder zu dir, findest innere Ruhe und kannst aus dieser Haltung heraus neue und erfüllendere Beziehungen eingehen? Wie werden wir jetzt die kleinen Quälgeister los? Na, nein, ein Sack Beton oder Klappspaten brauchst du jetzt nicht zu legen. Wir bleiben beim Mannsein, immer grundsätzlich bei den sanften und menschlichen Methoden. Schau dir also lieber nochmal deinen Anteil an. Wieso verbringst du Zeit mit Menschen, die dir deine Energie rauben? Wieso solltest du ein schlechtes Gewissen haben? Ein erwachsener Mensch ist für sich selbst verantwortlich, das gilt für uns alle. Wie gesagt, es geht hier nicht um einen Freund in Not, sondern um Energieräuber. Da liegt ein großer Unterschied. Ein wichtiges Wort, wenn wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, ist Nein. Es reicht, wenn du sagst, nein, danke, ich möchte das nicht. Ein Mensch, dem du wichtig bist, wird deine Grenzen akzeptieren und respektieren. Wenn dein Nein kein Gehör findet, gibt es die Möglichkeit des Kontaktabbruchs. Bezüglich dem Podcast und Instagram, da werde ich mittlerweile regelmäßig angeschrieben, nach Treffen gefragt oder jemand möchte von mir interviewt werden. Das ist natürlich alles mehr oder weniger nett und lieb gemeint, aber ich formuliere auch ganz klar, dass ich mir meine Gäste einmal selbst aussuche und ich auch für Privattreffen nicht zur Verfügung stehe. Und da kommen wir wieder zu unserem engeren Umfeld. Einen Arbeitskollegen oder ein Familienmitglied kannst du im Regelfall natürlich nicht so einfach blockieren, wie ich jetzt so ein Quälgeist. Dann helfen nur klare Worte aus der Ich-Perspektive und als letztes Mittel eine Distanzierung. Ruft Mami täglich an und missbraucht dich als Partnerersatz, sage einmal, dass dir das zu viel wird und dann geh nicht mehr ran. Bevor du jetzt alle möglichen Gründe aufzählst, warum das angeblich nicht geht, dein Leben ist sehr kostbar und lass dir die Entscheidungshoheit darüber, bitte nicht aus der Hand nehmen, von niemandem. An dieser Stelle erinnere dich mal an das Zitat von dem Jim Ron, der hat gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Unser Umfeld färbt immer auf uns ab. Unsere Ausstrahlung hat uns zu den Menschen um uns herum geführt, abgesehen von der Familie und diese Menschen zu uns. Gleich und gleich gesellt sich gern, ist nicht nur eine hohle Phrase. Nun kann es sein, dass wir damals noch nicht so in uns angekommen waren und daher eine Fassade die falschen Menschen angelockt hat. Oder wir haben uns schlicht und ergreifend in der Zwischenzeit weiterentwickelt, dann haben wir zum Glück nicht auf die Aussage »Bleibst so wie du bist« gehört. Weiterentwicklung ist toll und eröffnet unglaublich viele neue Optionen, deshalb immer schön weiterentwickeln und deshalb kann man trotzdem ja seine Grundprinzipien und seine Grundpersönlichkeit behalten, das machen wir sowieso alle. In jedem Fall sollten wir uns der Wirkung der sogenannten negativen Verstärkung bewusst sein. Die sogenannt unheilbar unzufriedenen und emotional instabilen Menschen, die sind für unser Lebensglück toxisch, wir können noch niemanden therapieren, das kann nur ein Profi. Nochmal, es geht nicht darum, dass man mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Phase hat, das kennen wir doch alle. Es geht um das große Ganze. Wenn du einen dieser Glückskannibalen in deinen engsten Kreis lässt, wird sich das nicht besonders gut anfühlen. Du bist verantwortlich für dich und dein Leben. Wer dahin Platz hat, entscheidest du. Nur weil du jemanden seit Ewigkeiten kennst, kann es heute trotzdem nicht mehr passen. Versteh mich nicht falsch, tiefgehende Freundschaften, die finde ich wirklich sehr wichtig. Nur wenn wir heute andere Vorstellungen entwickelt haben, als unser Freund aus Kindheitstagen, dann ist es doch auch in Ordnung, wenn wir dazu passende, neue Freundschaften eingehen und Altes loslassen. Frag dich mal selbst. Treib dich dein Umfeld positiv an, also wirst du inspiriert. Bevor du versuchst, alles Mögliche an dir zu verändern und zu analysieren, schau auch, wer in deiner Nähe ist. Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Diesen Spruch hast du sicher auch schon mal gehört und da ist auch sehr viel dran. Mir ist bei all meinen Folgen dein Vertrauen sehr wichtig. Nicht nur in mich, sondern vielmehr noch in dich. Darauf, dass alles gut wird. Es gibt Phasen des Umbruchs, die sind mit Sicherheit vorübergehend deutlich unbequemer, als in den alten Fahrwassern weiter dahin zu schippern. Veränderung stößt immer auf Widerstände. Und je länger du irgendwo verwurzelt warst, desto anstrengender kann sich diese neue Orientierung anfühlen. Ich nehme dich jetzt mal mit auf eine kleine gedankliche Reise. Stell dir vor, du sitzt in einem kleinen, grauen und kalten Kasten mit einem winzigen Fenster. Also wenn du gerade im Knast bist, das meine ich natürlich nicht, aber so ungefähr. Draußen in der Ferne... Siehst du eine wunderschöne Landschaft, ein tolles Haus und einen strahlend blauen Himmel, die Sonne scheint und dort ist es wohlig warm. Nicht zu heiß und nicht zu kalt. Auf dem Weg dorthin allerdings weht ein eisiger Wind. Es hagelt, stürmt, blitzt und donnert. Du hast zwei Optionen, bleib in deinem Kasten sitzen, deiner Komfortzone oder steh auf, geh raus und überwinde die stürmische und steinige Wegstrecke hin zur Ruhe, Sonne und Wärme. Nichts anderes ist es, wenn wir ein Leben neu ausrichten wollen und uns von alten Gewohnheiten, Menschen und vielleicht auch unserem gesamten Umfeld trennen möchten. Es muss natürlich nicht so drastisch sein. Und oft ist es das ja auch nicht. Deshalb verharren wir lieber darin, anstatt was zu verändern. Ohne wirklichen Leidensdruck verlassen wir unseren persönlichen Kasten nicht. Wir schauen lieber raus und denken, hier drin ist es doch auch ganz okay. Es könnte schlimmer sein. Und jetzt sind wir nochmal zurück in unserem Kasten. Du erinnerst dich, draußen ist ganz ekelhaftes Wetter. Aber du ahnst es, wir gehen gleich da raus, wir zwei. Du ziehst jetzt mal deine Schuhe an, Regenjacke macht auch Sinn. Und die paar hundert Meter hin in das schönere Leben, die werden wir jetzt gemeinsam überwinden. Dazu müssen wir einfach mal aufstehen, aus der Tür gehen. Und dann laufen wir mal gemeinsam rüber. Und hier schaut die Welt schon ganz anders aus. Eine schöne, satte, grüne Wiese, du hörst die Vögel zwitschern, die Sonne scheint. Du bist erstmal allein, weil da waren noch ein paar andere liebe Menschen in diesem Kasten, aber die haben keinen Bock gehabt, den Weg mitzugehen. Macht aber nichts, denn du bist ja angekommen. Und jetzt gehst du mal rein zu deinem neuen Haus, zu deiner neuen Bleibe. Das ist nämlich dein neues Selbstwertgefühl. Und da bist du jetzt drin. Setz dich mal auf den Stuhl, denn du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Verdammt geil, Mann. Ich gratuliere dir echt dazu. Die Klamotten, die kannst du jetzt hinhängen und trocknen. Und wenn du jetzt rausschaust, werf mir noch nochmal einen Blick aus diesem Fenster. Strahlenblauer Himmel und du siehst am Horizont nur dieses hier. Und da wollen wir gar nicht mehr hin, denn du weißt jetzt, wo du lebst auf der Sonnenseite. Und das ist eine Entscheidung, die hast du bewusst getroffen und ich gratuliere dir ganz herzlich dazu. Jetzt fühlst du dich vielleicht erstmal kurz allein, aber Persönlichkeitsentwicklung, die zieht immer auch Veränderungen im Außen nach sich, auf natürliche Weise und so entstehen auch neue Kontakte und du kannst entscheiden, ob du an deinem Tisch die richtigen Leute sitzen hast. Das kannst du jederzeit entscheiden. Du bist der Gastgeber. Was haben deine Gäste mitgebracht? Was hast du für sie? Denn natürlich sollten wir auch selbst darauf achten, keine Energieräuber zu sein. Denk an das Gesetz der Anziehung. Du bist ein exzellenter Mensch und du hast exzellente Kontakte verdient. Und in deinem neuen schönen Haus, da werden die auch bald da sein, die lieben, guten Leute. Ich hoffe, dir hat diese Folge Mannsein gefallen. Schreib mir gerne dein Feedback. Folge mir auf Instagram und lass eine Bewertung bei deinem Streamingdienst. Wenn du Interesse an einer persönlichen Zusammenarbeit hast, findest du meine E-Mail-Adresse in den Show Notes. Jetzt machst du nochmal die Terrassentür auf. Jawohl, genieß nochmal den Ausblick in die Sonnenseite des Lebens und dann bis bald, dein Nico.